1: CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. BNR Nieuwsradio.
0: CMO Talk Klaas Wijma Volgens mij kun je geen ondernemer zijn als je geen evangelist bent. Ik denk als je, je moet echt een verhaal en een missie hebben om dus op een gegeven moment iets in de markt te willen zetten.
1: Je hoort Marcel Belt, directeur en oprichter van Marcel's Green Soap Company. Hoi luisteraar, leuk dat je weer luistert naar deze hele speciale aflevering van CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. En dat doen we dit keer niet vanuit de BNR Studio, maar voor een super enthousiast publiek bij de NIMA Marketing Day. Laat je allemaal horen. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Zeer warm welkom, uh, Marcel. Want uh, vandaag de gast, de oprichter van Marcel's Green Soap. En ja, je hebt een heel mooi verhaal te delen. Je begon in 2015 met een slim idee. Producten die je huis en de wereld schoonmaken. Nou, wie wil dat nou niet? In 2018 nam je driehoek over de bekende gele fles met het groene dopje van, uh, ze, uh, van Unilever. Ja, en je leert toch wel het spel der verleiding, het spel van marketing bij Racketbank is er. En weet heel goed hoe je als kleine producent slim moet zijn om een goede schappositie te verdienen. Daar gaan we het over hebben. En ook over ja, hoe je je richt niet op de donkergroene consument, maar op de lichtgroene consument. Nou... Hoe, wat, waarom, hoor je in CMO ook Marcel, van harte welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. We gaan er meteen in. En ook even voor de mensen in de zaal en de luisteraars thuis. Wat is Marcel's Green Soap Company?
0: Nou, de Green Soap Company is een, uh, is een jong bedrijf uh, in was- en schoonmaakmiddelen uh, met uh, duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. Niet het allerbelangrijkste. Want we blijven uiteindelijk een, een onderneming die graag winst wil maken en impact wil maken. Uh, maar duurzaamheid is voor ons echt de leidraad. En een B-corp? Uh, B-corp, daar uh, hebben wij over nagedacht. Maar volgens mij wordt iedereen tegenwoordig B-corp. En wij doen altijd alles net wat anders dan iedereen. Dus uh, wij worden nog even geen B-corp. Ja,
1: want als Nestlé met Nespresso een B-corp kan worden, dan zeg je daar gaan we niet aan mee.
0: Ja, dan snap ik even niet meer wat een B-corp is. Hé, hey,
1: je eigen. Een naam voeren voor je eigen merk. Voelt het toch niet een beetje awkward?
0: Nou, ik vind het wel stoer eigenlijk. Dus, uh, en ik dacht, uh, toen ik een keer door een supermarkt liep... en uh, Jamie Oliver's sauce zag... dan dacht ik, wat, wat Jamie kan, dat kan ik ook. En dan beter misschien nog wel? Wat zeg je? En dan nog
1: beter dan Jamie?
0: Nou, ik ben niet in, uh, in competitie met, met Jamie, maar ik vind dat we het erg goed doen in ieder geval.
1: Ik hey, vertel, waar, waarom ben je in, in, in 2015 het bedrijf uh, begonnen?
0: Ja, dat klinkt wat tegenstrijdig misschien, maar ik, uh, ik wilde eigenlijk wat meer tijd uh, bij mijn kinderen zijn. En uh, ik werkte uh, toen de tijd bij, uh, bij Douwe Egberts, daar was ik uh, vice president marketing. En dat betekende eigenlijk van half acht ochtends tot... Half acht s avonds vergaderen en dan s'avonds kon je nog je 150 e-mailtjes doen en daar had ik eigenlijk niet zo'n zin meer in. Dus wat dat betreft dacht ik: van, Weet je wat, ik laat die grote corporates en al dat vergaderen laat ik een beetje achterwege en ik ga gewoon mijn eigen ding uh, doen. En op de momenten dat ik bij mijn kinderen wil en moet zijn. Dus s ochtends bij het ontbijt, s avonds bij het eten en smiddags als ze uit school komen. Dan ben ik er gewoon. En op de momenten dat zij op school zitten of uh, op de voetbal of bij vriendinnetjes. Dan uh, kan ik even lekker wat, uh, wat dingetjes gaan doen. Dus was het puur
1: vanuit praktijk of zat er ook echt een why achter?
0: Ja, het was een why en een what. Maar, uh, maar ik ben zelf, ik, uh, ik ben geen echte Rotterdammer. Maar bij ons hangt een grote neon op de muur. Daar staat niet lullen maar poetsen. Nou, bij die grote bedrijven, daar werd, vond ik, heel veel geluld en weinig gepoetst. En ik wilde graag uh, gewoon aan het werk. Ik wilde de mouwen opstropen en ik wilde gewoon uh, echt iets gaan doen. Uh, mijn dochters, die inspireerden me wel door... Uh... Door, uh, gewoon als ik vlees inkocht, kreeg ik de volle laag van voren. Zuivel mocht de nood nog naar binnen, maar liever maar havenmelk. En zo werd ik op een gegeven moment toch wel een beetje opgevoed door mijn dochters in plaats van andersom.
1: Ja, want je dochters die, die zitten ook op de verpakking, hè? Dus Dat dus is onderdeel van de merkbelofte, vertel. Ja,
0: nou ja, het merk heeft drie beloftes. Alle producten ruiken fantastisch, maken geweldig schoon en uh, zijn goed voor het milieu. En dat zijn er drie... Knipogen of een knipoog naar, uh, naar mijn drie beloftes, mijn drie dochters. En uh, dus elk staat voor één. Dus ze maken het soms wel eens een ruzie van welke is nou die ene die fantastisch ruikt. Maar uh, daar geef ik uh, maar geen antwoord op.
1: En nu? Want je groeit als scroll, toch, Marcel? Ja, het gaat erg goed. Ja. Uh, heb je nu nog wel tijd voor je dochters of zijn ze inmiddels allemaal uitgevlogen?
0: Ja, inmiddels zijn ze het huis uit. Dus, uh, <laughs> okay. ja. nou, dat scheelt weer. Dus je maar weer... zij vinden het, het ook beren gaaf. Dus, uh...
1: hey, even kort voor onze Toen je begon, Hoe zag jouw eerste jaar eruit? Want je, je kwam van een grote corporate en dan uh, vanuit de schuur?
0: Ja, ik zat in mijn kantoortje thuis en uh, ik vond het allemaal wel heel raar en, en, en heel moeilijk. Dus allemaal vrienden en, en mensen die elke dag naar kantoor gaan en dan zat ik daar achter, me, achter mijn laptopje boven. Uh, maar veel geschreven, veel nagedacht, uh, veel met consumenten of met, uh, met mensen gepraat voor wie ik uh, de producten aan het, uh, aan het verzinnen was. Uh, me heel erg ingelezen op het duurzaamheidsverhaal, dus echt snappen waar gaat palmolie over, waar gaat recycled plastic over. Uh, zodat als je op een gegeven moment dan met dat verhaal komt, dat je ook, ook weet waar je het over hebt.
1: En wanneer ging het nou echt vliegen?
0: Wij gingen uh, op de fiets, uh, ging ik de doosjes uh, naar uh, de markt brengen en dat is uh, 1 maart uh, 2017 was dat. Dus dat was zeg maar ruim een jaar nadat ik uh, begonnen was.
1: Maar het was niet een instant hit, toch?
0: Nou, ik had met de opzet uh, besloten in het begin om... Ik wilde buiten de maas retail blijven en ik wilde buiten maas media blijven. Uh, om de hele praktische overweging dat ik uh, het bedrijf tot op heden nog uh, uit mijn uh, pensioenpotje aan het financieren ben... Uh, ja, en als ik dacht, één bij Albert Heijn of bij, bij Jumbo was binnenkomen lopen, dan zeggen ze: Nou, maak je eerst je zakken maar even leeg en dan praten we dan wel verder. En datzelfde geldt voor de ster natuurlijk ook. Dus uh, ik wist dat ik gewoon eerst even een beest moest bouwen. Dus dat heb ik gedaan met, met hele mooie en leuke retailers als Loods 5, uh, Intratuin, Waarwinkels, uh, Eco Plaza. Waar het allemaal wat, wat, zeg maar wat gemoedelijker aangaat. en waar je inderdaad niet gelijk met hele diepe zakken hoeft te komen.
1: Echt bootstrap marketing, zei ik.
0: Ja, 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 en in het begin ook wat betreft mass media. eigenlijk alleen gefocust op, uh, ja, op social media. Is
1: Marcel's Green Soap het bewijs dat je via social merk kan bouwen?
0: Ja, zeker wel. Nou, ik ben niet het bewijs, want ik denk dat er een heleboel grote en mooie merken in Nederland ook uh, mij al wel voorgegaan zijn daarin. Zoals uh, Rituals, zoals Tony Chocoloni, uh, merken die je eigenlijk ook zelden of nooit op tv ziet, maar uh, toch ja, hele mooie successen zijn. Ja, mooi.
1: Hoe gaat het nu? Uh, hoe, uh, kan je iets zeggen over je omzet?
0: Ja, wij gaan uh, richting de 15 miljoen omzet. Het merendeel daarvan uh, komt uh, uit Nederland. Uh, dus ik weet nog wel helemaal in het begin, mijn eerste productie waren 80.000 flesjes. En uh, die kwam bij mij de straat binnenrijden. Want ik had vergeten door te geven dat het naar een magazijn toe moest. En 80.000 flesjes, ongeveer vier vrachtwagens vol. Dus uh, daar hadden we het eerste probleempje al te pakken. En ik dacht van, hoe ga ik ooit in mijn leven deze flessen nog verkopen? Dus ik had dacht echt dat ik en vrienden, familie, iedereen heeft voor de rest van zijn leven wel genoeg zeep in huis. Uh, maar zes, zeven maanden later was het op. En toen moest ik weer een tweede productieorder plaatsen bij de fabriek. En toen zag ik daar toch wel snelheid en rotatie in komen. Dus, uh, ja. En je hebt inmiddels
1: 60 stockkeeping units, de zogenaamde SKU's. De mensen die in retail zitten, die, die kennen die afkorting. Uh, inmiddels in het portfolio. Wat zijn nou echt, uh, ja, de, echt de groei, de, de snellopers, de hardlopers?
0: Ja, de hardloper is handzeep. Is handzeep is echt onze grootste categorie. En dat hebben we ook met de opzet hebben we dat heel erg gepusht. Handzeep is een soort brug tussen schoonmaakmiddelen aan de ene kant en verzorgingsproducten aan de andere kant. Dus door handzeep in het begin heel hard te groeien, waren we daarna ook in staat om naar allesreinigers en toiletreinigers aan de ene kant te gaan en aan de andere kant ook shower gels en shampoos te introduceren. Stel ik was met toiletreinigers begonnen, dan wordt het erg lastig om aan diezelfde consumenten daarna een shampoo te verkopen. Dachten wij.
1: En nu 60, en, en wil je door met de introductie van uh, een nieuwe producten, of zeg je nou, het is nou wel even genoeg, nu even gas geven op ja. uh, de bestaande
0: producten? Ja, ik word door steeds meer mensen op mijn vingers getikt, want ik ben erg enthousiast. Dus, en gauw als ik een mooie opportunity zie, dan wil ik graag die producten in de markt brengen. Dus, uh, dus maar ik denk dat we het eventjes bij de 60 moeten houden, want het begint een aardig zootje te worden.
1: Hey, en ja, nog even naar, naar de, de stap naar duurzaamheid en, en de groene consument. Uh, je zet nu ook volop in op refills. He, want uh, jullie hebben een aantal hele mooie claims over, op jullie producten staan. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar refills zi zijn echt nieuw. Zit daar echt ook wel groei in? Dan gaan consumenten echt met een oud uh, gerecycled uh, plastic flesje terug naar de supermarkt. Om uh, ja, onder een containertje weer ja, te af te stappen?
0: In ons systeem hoef je niet naar de, naar de supermarkt of naar de winkel om te refillen. Je koopt een, een plastic zak waar inderdaad uh, ons product in zit. En daarmee kun je dus... ...de fles die je al gebruikt hebt... ...of een willekeurige andere fles thuis refillen. Uh, waar wij in geloven is... ...en dat is ook dat lichtgroene waar we het zo nog over gaan hebben... Uh, ...door de consument kleine stapjes te laten maken... ...kun je ze meenemen. Als je aan een consument in één keer vraagt... ...om haar hele gedrag wat ze al 10, 20, 30 jaar doet... ...van de een op de andere dag te veranderen... ...dan is dat heel erg moeilijk... ...en krijg je daarmee ook maar heel weinig mensen mee. Dus wat wij nu eigenlijk vragen... ...is iets wat zij in allerlei andere categorieën al doet... Um, om dat nu ook voor wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, handzeepjes en dergelijke te gaan doen. En de, de zakken die we hebben, dat is allemaal monomateriaal, dus 100% recyclebaar en ongeveer zo'n 80% minder plastic. Dus ook qua duurzaamheidsimpact maken we, vinden wij een hele mooie stap, maar ook weer een... een een stap in de goede richting. Ja. Niet gelijk vijf stappen. Nee.
1: En dat, dat is een mooi antwoord al op mijn vraag die ik wilde stellen. Maar natuurlijk het product zelf. Hè, in hoeverre is dat nou echt duurzaam? Is die, is die zeep echt afbreekbaar? Eh, dat je dat gewoon met een gerust hart kan doorspoelen?
0: Ja, dat kan. Hij is uh, afhankelijk van de formulering. Is die 98, 99 procent biologisch afbreekbaar. Uh, maar... Onze producten zijn lichtgroen. Dus wat bij mij voorop staat is dat consumenten het kopen. Want ik kan ontzettend groene producten maken. En die zet ik dan ergens mooi op mijn schap in het winkel. En dan kan ik elke week kan ik naar die winkel gaan om die fles af te stoffen. Maar dan gaan consumenten het gewoon niet kopen. Dus wat ik wil is... Allereerst een product wat consumenten willen. En daar kijk ik naar. En dan proberen we die zo te ontwikkelen... dat daar gewoon een aantal duurzaamheidsaspecten aan zitten.
1: Het klinkt uh, echt nu allemaal als een succesverhaal, Marcel. Maar er gaan ongetwijfeld ook dingen mis. En ik kan me voorstellen dat de inflatie je zorgen baart... Hoe ga je daarmee om? Als, als toch een relatief kleine partij. Richting die grote ja, mammoeten als Albert Heijn en Jumbo. Die zeggen, ja leuk Marcel, maar het uh, is leuk dat je een prijsverhoging wil doorvoeren. Wat zeg je dan?
0: Nee, dat, is, dat zijn hele lastige discussies. Want uh, je, als je Unilever of Nestlé bent dan, uh, en je komt inderdaad bij Albert Heijn of Jumbo binnenlopen. Dan, uh, dan heb je net wat, uh, wat meer power om inderdaad je prijsverhoging er doorheen te krijgen. En voor ons is het heel erg lastig. En uh, ja, de truc is om ook... Qua gevoel en uitschaling, hen toch ook de indruk te geven van ja, liever niet, maar we kunnen ook zonder jou. Dus uh, uiteindelijk, als het op een gegeven moment, als het lijntje breekt, ja, dan, dan moeten we waarschijnlijk afscheid van elkaar gaan nemen.
1: Ben je bereid om dat offer ook te maken voor zo'n grote retailer? Ja, valt toch wel een groot stuk van je omzet weg?
0: Nou, als ik elke week zeg maar uh, flessen uh, schoonmaakmiddel naar Albert Heijn of naar Jumbo of, of naar een superunielid lid zou moeten. Uh, transporteren en, en dan ook nog eens een keer een cheque van, uh, van 50.000 euro erbij, omdat het namelijk minder kost, uh, om het, of dat, sorry, dat het Albert hij minder kost dan mij om het te produceren, dan, uh, dan houdt het op een gegeven moment wel ja, op. Dus uh, nogmaals, we zijn echt wel in de business om op de een of andere manier winst te maken. Die winsten die herinvesteren we continu in het merk. En als we geen winsten meer maken, of sterker nog wat verliezen maken, dan raakt en die pensioenpot voor mij heel snel op, maar daarnaast kunnen we ook niet meer in het merk investeren... en kunnen we het merk niet meer laten groeien. Dus dan, dan valt gewoon het hele model in elkaar.
1: Ik wil jou graag een aantal keuzes voorleggen. Dat doen we altijd in de CMO Talk. De befaamde dilemma's. Ik ben streng. Je moet er één van de twee kiezen. En na afloop uh, pakken we er één of twee uit die je mag toelichten. Ben ik klaar voor? CEO of marketeer? Marketeer. Uh, marktaandeel
0: of winst? Marktaandeel.
1: Groeien of verbeteren?
0: Of verbeteren? Verbeteren. Dat is volgens mij hetzelfde, maar uh, ik ga voor groeien.
1: Retail of webshop? Webshop. Biologisch afbreekbare zeep of gerecycled plastic?
0: Biologisch afbreekbare zeep.
1: Local hero of multinational? Local hero. Evangelist
0: of ondernemer? Ondernemer.
1: Welke wil je toelichten? Het zijn er best wat. Misschien is die laatste ja, wel ik leuk. Kan, ik zal ze allemaal zijn. wel toelichten.
0: Ja. Nou, die laatste inderdaad. Uh, volgens mij kun je geen ondernemer zijn als je geen evangelist bent. Ik denk, als je, je moet echt een verhaal en een missie hebben om dus op een gegeven moment iets in de markt te willen zetten. Je moet echt met, met passie en met overgave op een gegeven moment een, uh, een product of een verhaal of een dienst uh, in de markt kunnen zetten. Dus dat, dat, dat evangelistische, dat, dat, dat moet er op de een of andere manier wel in zitten. Uh, en... Uh, ik, ik zou natuurlijk het liefst bij veel van jouw vragen overigens allebei geantwoord hebben. Maar um, een, een echte ondernemer is een evangelist. Want die, uh, die gelooft 24-7 in zijn verhaal en zijn bedrijf. Is een why.
1: Ja. Yeah. Reason en veel
0: you. mensen denken dat het, dat... dat, dat het, Twee dingen zijn die, het die, is of-of, dus het is uh, people, planet, profit, dat dat niet samen zou kunnen bestaan. Dus ik, heb, ik geef vaak lezingen voor, uh, voor jongere ondernemers die inderdaad met een missie komen om dus op een gegeven moment een verhaal uh, uit te dragen. Maar ze zeggen, hoe kun je daar dan ook nog winst mee maken? En nou ja, ik heb 30 jaar bij, de, bij bedrijven gewerkt die alleen maar met winst bezig zijn. Dus, uh, dus voor mij is dat een hele makkelijke en natuurlijke. Mooi, dat is
1: een mooi bruggetje naar mijn, mijn volgende uh, vraag. Want ik noemde het al in de inleiding. Wie klein is, uh, moet slim zijn. En je speelt als... Uh... Kleine David, uh, tegen ja, de grote uh, Goliath als uh, unilever. En je oud werkgever natuurlijk Record Bankers. Het moet ook apart zijn om misschien alweer de oud-collega's tegen te komen. Nou, en je verhaal naar de retailers moet met name onderscheidend zijn. Uh, dus je zegt, ja, je wil niet kan niet natuurlijk oneindige checks van 50k aftekenen. Wat moet je vooral kunnen bieden als kleine speler in uh, het huidige retaillandschap?
0: Ja, je moet het altijd, vind ik, een onderscheidend verhaal hebben. Dus dat is heel erg belangrijk in combinatie met het feit dat je de spelregels moet weten hoe je met een Albert Heijn, een Jumbo of een Kruidvat om moet gaan.
1: Ja. En wat is dan dat onderscheidende verhaal?
0: Nou, als ik binnenkom bij een retailer, dan is ons verhaal stevast van wij zijn er voor de lichtgroene consument. En waarom heb jij in het was- en schoonmaakmiddelenschap uh, niets voor die lichtgroene consument? Je hebt het bij chocola, je hebt het bij vlees, je hebt het bij zuivel, je hebt het bij thee, maar bij... Uh, was- en schoonmaakmiddelen heb je het niet. Er komt 60% van de mensen. Hè, dus dat zijn miljoenen mensen bij een uh, retailer... als Albert Heijn, Jumbo of Kruidvat. Er lopen miljoenen mensen elke dag bij jou... Uh, de winkel binnen. Ze willen een lichtgroen product geven, uh, kopen. En je geeft ze of een grijs product. Hè, dus de, de niet-groene producten. Of een donkergroen product. En dat willen ze niet. Ze willen een lichtgroen product. Dus elke dag lopen daar. Miljoenen ontevreden consumenten bij jou de deur weer uit. Iets gekocht hebbende wat ze eigenlijk niet hadden willen kopen. Uh, en het mooie van onze producten is. Je kan er net iets meer voor vragen. Want het heeft meer waarde voor de consument. Dus je kunt een iets hogere prijs vragen. Je kunt er net iets meer marge op maken. Omdat dat ook uh, door die hogere prijs mogelijk is. Dus afgezien van het feit dat je ontevreden consumenten hebt. Maak je ook nog minder omzet en minder winst.
1: Okay. En wat, Noemen ze een voorbeeld van een merk uh, van een donkergroen product.
0: Uh, de Ecofair bijvoorbeeld okay, okay. Uh, is, is een merk wat natuurlijk al dertig al jaar lang uh, fantastisch werk doet in Nederland. Maar in, in mijn optiek het net allemaal een beetje te serieus en te zwaar en uh, ja, te veel zeg maar, de nadruk erop legt.
1: Je nam uh, ja, vanuit je ambitie ook driehoek over van, uh, van Unilever. Waarom?
0: Ja, omdat het een goed merk is, al, uh, al 120 jaar. Ik bedoel, het woord duurzaamheid bestond waarschijnlijk nog niet eens toen, uh, toen Driehoek op de markt kwam. Uh, omdat Driehoek, Driehoek was precies het moment waarmee ik naar die grote retailers kon. Want ik was in één keer groot genoeg, ik was in één keer relevant voor ze, ik zat in één keer bij hun aan tafel. Uh, dus dat heeft mij enorm geholpen om naast Driehoek, dus Marshall's Green Show, bij de grote retailers op het schap te krijgen.
1: En wat zijn je plannen met, met Driehoek?
0: Ja, het blijft doorgroeien, dus het is winstgevend, het, uh, het groeit nog steeds en uh, driehoek is eigenlijk relevanter dan ooit, want uh, een, een driehoek is anders dan andere schoonmaakmiddelen ja. uh, En speciaal en met name geschikt voor uh, natuurproducten, dus hout, uh, uh, stenenvloeren, natuurstenen. Een mooie aanvulling is... op jullie assortiment. Zei ja, dus. dat zeker ook, maar je ziet dat ook steeds meer in interieurs terugkomen. Ja. Ja.
1: Even de stap naar uh, Unilever. Wat, wat, wat vind je van de huidige... Nou ja, groene, misschien tussen aanhalingstekens, strategie van, van Unilever. Nou, ze verkopen dan echt zo'n echt puur groen merk als driehoek. Maar willen ook de stap zetten met André Lon om dat ook vanuit een purpose te laden. Wat, wat, wat doet dat met jou? Ja.
0: Nou ja, ik vind het ontzettend goed. En ik denk dat, dat Unilever de afgelopen 15, 20 jaar echt enorm veel betekend heeft... voor het verduurzamen van, van een heleboel van deze categorieën. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar ook in de producten. Ik denk dat het tegelijkertijd ook heel erg moeilijk is voor, voor Unilever. Uh, omdat zij natuurlijk vanuit een status quo werken waar, waar duurzaamheid eigenlijk weinig of geen rol speelde. In combinatie met het feit dat ze een heleboel vervelende aandeelhouders hebben. Uh, ik heb één aandeelhouder, dat ben ik zelf. Dus uh, ik neem nu een beslissing en over vijf minuten is het uh, in werking.
1: En je, en je dochters? Word je af en toe nog wel eens gecorrigeerd door hun? <laughs>
0: Nou, mijn dochters zijn ook lichtgroen, hoor, dus, maar we, we praten daar wel over. Een van mijn dochters, die, die noem ik altijd een, een, een kipvegetariër, dus die is als die een echte prototype lichtgroene consument. He, dus uh, ze is erg tegen vlees eten, maar kip vindt ze wel lekker. Dus, uh, en in alle eerlijkheid, als iedereen er zo naar zou kijken, dan, dan zouden dus negen van de tien problemen opgelost zijn.
1: Over die lichtgroene consumenten, wat, wat zijn het eigenlijk voor mensen en hoe groot is die groep in Nederland?
0: Ja, dat is wat ik net al vergeten ben te zeggen toen we het over die retailers hadden. Die miljoenen mensen die de winkel binnenkomen. Zo'n 60% van de Nederlanders die rekent zichzelf als lichtgroen. En ik denk hier in de zaal zal zeg maar 70, 80, 90% misschien wel lichtgroen zijn. En je hebt de donkergroene consumenten die staan op met duurzaamheid en die gaan ermee naar bed. Hoe lang ze douchen en dat het koud is en, en wat voor kleding ze aantrekken, wat ze eten hoe ze zich op een gegeven moment naar een werk toe begeven... in alle uh, acties die ze elke dag ondernemen... daar zit een duurzaamheidscomponent in. En bij lichtgroene consumenten is dat ook wel zo. Maar ja, als het regent, dan pak ik toch wel echt de auto. En uh, ja, af en toe die barbecue aansteken, dat mag en dat kan ook wel. Uh -huh. En die uh, lichtgroene consumenten daar herkennen inderdaad heel veel mensen zich ook echt wel in. En uh, wat ik net ook al zei, van uh, door dat lichtgroene te doen... Uh, zijn een heleboel problemen raak al opgelost. Dus de behoefte aan heel veel palmolie, de behoefte aan, uh, aan, aan de bio-industrie en dat soort dingen, die verdwijnt. Als
1: je nu terugkijkt op jouw ondernemersreis als uh, marketeer, wanneer ben jij klaar? En wat heb je het meest geleerd van de afgelopen jaren?
0: Nou, ik ben al lang niet klaar. Ik ben net 50 geworden, toch? Ja, nou ja, volgend jaar 60, maar. Uh, ik, heb, uh, nou, ik ben nog lang niet klaar, want ik, ik, ik vind dit zo'n fantastisch mooi avontuur. En, uh, ik zie het ook, je Ik ben dus op mijn, op mijn, op mijn, op mijn uh, 53-54 hiermee begonnen. En ja, God, dan zeg je wel vaker met dingen. Was ik er maar eerder aan begonnen? Maar goed, het is eigenlijk mooi zoals het is. En eerst gewoon die, uh, die hele tijd en dat hele leven in die corporate wereld heb ik ook uh, als erg mooi en fantastisch ervaren. Um, dus, maar ik blijf hier zeker nog wel eventjes uh, een tijdje mee doorgaan.
1: En uh, je grootste of belangrijkste les die je geleerd hebt de afgelopen zeven jaar?
0: Ja, niet lullen, maar poetsen. Uh, dus alles is gewoon mouwen opstropen. En, en, en 90% van wat we doen is gewoon uh, ja, gezond verstand. En gewoon op een slimme manier naar de business kijken. En ja, die, die consument, daar gaat het om. Dus met alles wat je door je handen laat glijden van... Uh, hoe kijkt die consument er tegenaan? Of hoe is diegene die dit koopt, hoe gaat hij dit beleven?
1: Stelling voor jou, want dat doe ik altijd in de CMO-talk. Hier komt de eerste. Als je, het aan kleine, als je het als kleine producent wil redden op het schap... geef dan je marketingbudget het eerste jaar uit aan de retailer en niet aan een campagne.
0: Nou, ik denk dat je dan even door moet sparen. Ik denk dat je echt allebei moet doen. Uh, want dat is, uh, je hebt geld nodig om goed op het schap te komen. En dus ook mee te kunnen doen aan die promoties en die folders en dat soort dingen meer. Maar dan sta je eenmaal op het schap en dan krijg je zes maanden of twaalf maanden de tijd om inderdaad die rotaties op gang te krijgen. En dan zou je toch echt ook die communicatie met de, met de consumenten moeten opstarten.
1: Is dat spel nu heel anders geworden voor jou als ondernemer versus je tijd bij Racket hoe je met... Uh... Ja, met distributiekanalen omgaat.
0: Ja, zeker. Want het is uh, de, de, bij in mijn tijd bij Rekken, dus dan hebben we het over 2005, 2008, zo die periode. Uh, daar was, had je drie loketten. Dat was Albert Heijn, Jumbo. En, uh, of toen uh, Jumbo niet eens. Het was Albert Heijn en SuperUnie. En uh, daar moest je liggen. En als je daar niet lag, dan, uh, dan kon je je boeltje weer inpakken. En uh, tegenwoordig uh, doe ik in, in food retail zo'n 50, 55 procent. Maar de andere helft zit dus in andere type retailers. En daarnaast ook natuurlijk in het online stuk.
1: Ja, maar dat vind ik interessant. Want jullie zetten ook wel zwaar in op uh, online marketplaces. Vertel.
0: Het is, als ik iets geleerd heb de afgelopen jaren... is, is het enorme potentieel van online marketplaces. En, uh, en wij denken dat daar echt... De vijf, zes jaar geleden had ik echt niet geloofd... dat iemand een flesje handzaap... Online ging bestellen, ja, een boek wel en, en allerlei andere dingen wel. Maar gewoon banale dingen als een, als een toiletreiniger of. Een, uh, had ik echt niet verwacht. Hoe duurzaam is dat, zo'n flesje bestellen bij bol.com of Amazon? Ik zou het niet weten.
1: Heb je, ja, levert dat een gewetensvraag op? Dat je denkt van ja, al die busjes die rijden en we hebben gewoon ja, we zijn een groen merk. En dan gaan mensen dat online uh, kopen.
0: Ja, ik, ik weet niet van de calculaties of zeg maar online kopen. Uh, zeg maar, duurzamer of minder duurzaam is dan wanneer je het in de supermarkt koopt. Okay.
1: Ik uh, heb een kettingvraag voor je, estafettevraag. Want ik gaf het net al aan, Renske uh, Teloze, head of marketing van Dopper. Ook zo'n mooi groen merk, overigens wel een En uh, ze heeft de volgende vraag voor je.
0: Uh, nou, hoi Marcel, ik heb een, een vraag voor je. Uh, met Marcel's Green Soap zijn jullie een challenger in de zeepcategorie. In de door duurzamer te produceren. En ik heb het net ook gehad over partners. Ik vroeg me af, hoe zie jij merken als Zeepje en Ecofer? Uh, zie je die als concurrenten of als medestanders? En als je ziet als medestanders, dan is mijn vraag, um, kunnen jullie ook samenwerken, partneren, allianties smeden tegen de Unilevers en de Proctors om echt de keten te veranderen? Ja, mijn grootste concurrent, uh, dat is de consument die het allemaal niks interesseert. Uh, want, want die consument die zal uiteindelijk het goedkoopste of, of het meest toegankelijke, of hetgene wat net bij haar om de hoek toevallig in de schappen ligt kopen. Dus dat is mijn zorg. Dan heb ik uh, merken als Ecofair en Seepje. Ik noem hun eigenlijk Brothers in Arms, want zij roepen de hele dag hetzelfde als wat ik roep. Dus samen uh, die dingen of die geluiden roepen. Uh, maakt dat we alleen maar meer en beter gehoord worden. Nou, je kan het niet alleen, zou je dat kunnen zeggen? Nee, zeker niet. Nee.
1: Um, ik heb een laatste stelling voor jou. Uh, en dan komt die. Uh, je noemde al dat de retailers hier kansen laten liggen. En dat uh, ja, hun winkels nog vol liggen met grijze producten. <laughs> Kijk, omdat uh, ja, de marges daar ook groot zijn. Hè? Want zo gaat het nou eenmaal bij grote uh, supermarkten. Hier komt die. Verduurzaming gaat een stuk sneller als retailers genoegen nemen met een lagere marge.
0: Ja, volgens mij hoeft dat niet. Volgens mij is duurzaamheid niet iets wat lagere marges op moet of op gaat brengen. Dus, uh, dus ik denk dat ze meer omzet kunnen halen. Ik denk dat ze meer marge kunnen halen. En tegelijkertijd kunnen verduurzamen. En wat ik, een ander iets wat ik ook vaak tegen retailers zeg. Ik zeg van of je gaat nu hiermee aan de slag. En met ons aan de slag. En dan ben je de eerste. En dan kun je zeggen van kijk eens wat gaaf. Wij lopen voorop op het gebied van duurzaamheid en verduurzaming. Ja, of je doet het over twee of drie jaar en dan ben je de laatste. Dus dan is het van, oh, eindelijk komen zij ook eens een keer met wat duurzaams. Dus maar het feit dat duurzaamheid dat schap over gaat nemen, dat, dat, is, uh, dat staat al vast.
1: Mooi. Ik heb nog een aantal persoonlijke vragen voor je. En uh, dan ronden we straks af met uh, de kettingvraag van onze komende gast. Wat was jouw laatste aha-moment? Dat je dacht van, oh.
0: Nou, daar hadden we het net al een beetje over. En dat waren die, die marketplaces. En dat is uh, vind ik zo'n fantastisch... Uh, 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 ...manier om zeg maar, je producten bij consumenten onder de aandacht te brengen. En met name in het buitenland helpt het ons heel erg. Uh, wij liggen vrij breed op Amazon. Daar besteden we ook echt heel veel tijd en energie aan. En het mooie van bijvoorbeeld Amazon Duitsland is... Uh, ...wij adverteren op Amazon met de consumenten... ...die met één klik op de knop vervolgens ook die producten dan kunnen kopen. En dat is voor mij de entry-strategie in Duitsland. Op een andere manier zou ik het als, als kleine ondernemer niet kunnen doen... Uh, want ik kom dan bij een retailer te liggen in, ik noem maar wat, 500 winkels. Nou, dat is niets natuurlijk in Duitsland. Maar ik zou wel op tv moeten of ik zou wel op outdoor of op andere media moeten proberen... om die, vijf, die consumenten van die 500 winkels te pakken te krijgen. En dat lukt gewoon niet. Dan kom je er niet tussen bij een Unilever of een Henkel of dat soort, uh, dat soort spelers. Schiet
1: me opeens een dilemma, uh, extra dilemma naar
0: binnen. Mag
1: ik die nog even stellen?
0: Uh, Amazon.com of uh, bol.com? Ja, allebei. Dus, uh, maar als ik zou moeten kiezen zou ik voor Amazon gaan. Okay. Want Amazon, uh, voor mij is uh, Amazon of Marketplace is veel belangrijker in Duitsland, Engeland Frankrijk. Uh, en daar is de bol niet.
1: Mooi. Met wie vergelijk jij je graag?
0: Als marketeer of als merk? Nou, ik ben ooit lang, lang geleden bij, uh, bij Unilever begonnen in 1990. En uh, ik nam toen het bureau over van, uh, van Raymond Kloosterman, uh, van, uh, van Rituals. En als ik zie wat hij de afgelopen 15 jaar gedaan heeft, dat vind ik echt fenomenaal. Dus, en ik leer eigenlijk nog altijd of elke dag van hem. Hij weet zeg maar, die consument zo zeg maar, centraal te stellen. En alle producten die zij op de markt brengen, dan kun je gewoon zien dat die zijn met de consument in gedachten gemaakt. En ja, Rituals wil volgens mij ook een B-corp worden. Zijn ze al volgens mij? Ja, oh, dat zijn ze al. Ja. Ja. Wat is nou
1: als je één ding heel specifiek. Mag mag uitlichten lichten uit ja, die ondernemersreis van Raymond Kloosterman. En je kent een persoon, ah, dat, dat, dat heb ik echt van hem geleerd. Wat zou dat zijn?
0: Ja, eh, ballen. <laughs> Gewoon, de, ja, de, hoe hij dat, dat merkt. Hij, de, 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 doorzettingsvermogen, want, want Rituals, we kennen het als een groot succes. Maar de eerste zes, zeven jaar was het heel moeilijk om van de grond te krijgen. En hij bleef daar maar in geloven. Nou, Dat vind ik ontzettend knap en stoer. Uh, en vervolgens op een gegeven moment toen het echt begon, uh, begon te lopen, om gewoon de durf te hebben om maar te blijven groeien, om maar uit te blijven bouwen. En dan, en dan sta je ergens in Brazilië of in Australië en dan zie je weer een ritualswinkel. En dan denk je, verdorie dat heeft hij toch wel heel erg goed gedaan. Is dat,
1: is dat doorzettingsvermogen ook een eigenschap wat elke goede marketeer zou moeten hebben?
0: Ja, elke ondernemer en elke marketeer. Het, het is je, uh, wij maken heel veel fouten. Uh, en uh, dat wil ik ook graag want ik zeg, als, als, zolang als wij veel fouten maken dan weet ik dat we, dat we te hard lopen eigenlijk en we willen graag hard lopen en dan weet ik dat we op paden lopen waar nog nooit iemand geweest is uh, want dan wordt het lastig hè, als je over een of ander donker paadje moet en je gaat het ook nog heel snel doen dan gaan de dingen mis maar daardoor weet je wel op een gegeven moment nieuwe opportunities uh, te ontlokken en,
1: uh. wat is de grootste fout die je hebt gemaakt Marcel?
0: Nou, wij maken nogmaals aan de lopende bandfouten, maar uh, wij zijn op een gegeven moment overgestapt uh, voor al onze wasmiddelen op uh, palmolivrij wasmiddel. Uh, waar, uh, en de eerste productie, dat waren 100.000 flessen, die, uh, die waren allemaal niet goed. Dus die konden we zo weer terugnemen. Gelukkig kwamen we er in het magazijn achter, maar uh, ja, dan gingen we toch misschien even een beetje te snel. En, uh, dus dat was wel even een vervelend uh, dingetje. Kan ik me voorstellen.
1: Hoort er ook bij, bij het ondernemen. Um... Ik heb een laatste vraag. Uh, althans, nee, ik heb geen vraag. Jij mag een vraag stellen aan onze komende gast. En dat is niet een chief marketing officer... Uh, maar de chief digital officer met marketing... onder andere in zijn portefeuille. Dat is Bart Delmuele bij PostNL. En wat zou je Bart willen vragen?
0: Nou, Ik zou Bart graag willen vragen uh, het volgende... Uh, PostNL kennen we natuurlijk allemaal van het, van het bezorgen van de pakketjes. Ik weet dat uh, PostNL druk bezig is en ook een hele mooie initiatieven aan het, uh, aan het nemen zijn... om ook het hele fulfillmentstuk te pakken. En ik zou dat als, uh, als potentiële klant van PostNL echt een hele interessante propositie vinden. Want dan doe je het fulfillment en het transport leg je dus inderdaad bij één partij neer. Uh, de vraag die ik aan Bart heb is, denkt PostNL zeg maar, de, de skills... En, en de cultuur te hebben om dat voor een stuk goed te doen.
1: Interessante vraag. Ik ga het u stellen. Ik wil jou bedanken voor je bijdrage. Marcel Belt van Marcel's Green Soap. In de volgende CMO Talk ga ik dus in gesprek met Bartel Delmüller van PostNL. Hoop dat je de volgende keer weer luistert. En tot de volgende aflevering. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals
0: die excelleren in hun werk.